0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Yo confío en la corte. Yo confío en la corte. Yo confío en la
1: ¡México! 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 de la tarde con 25 minutos, el Zócalo amaneció como suele suceder cuando hay manifestaciones en la Ciudad de México con Palacio Nacional protegido con vallas metálicas, bueno ciertas manifestaciones, las de mujeres, claramente cada 8 de marzo eh, sucede, sucede esto, eh, en esta ocasión volvió a suceder así no estaba la bandera eh, enorme en el Zócalo capitalino no estaba izada eh, para recibir a la manifestación en defensa del INE y en donde se pidió eh, en varias y diversas voces a las Suprema Corte de Justicia de la Nación, que detenga el llamado Plan B del presidente López Obrador, eh, no nada más en el Zócalo, por supuesto, creo que uno de los temas importantes aquí son más de 122 ciudades en México y en el mundo, y a, a mí me llamó la atención en algunos lugares, en algunas ciudades mexicanas, en donde realmente no es muy común ver a la gente eh, manifestarse. Creo que fue, eh, pues esto, muy saludable verlos salir verlos manifestarse eh, alrededor, digamos, de la idea de la defensa de su voto. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Me da gusto platicar contigo, Luis Carlos, y pues que nos eh, comentes, que nos platiques un poquito tu impresión sobre lo que pasó ayer.
0: Claro que sí, Ana Francisca. Buenas tardes. Pues sí, creo que fue una 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 concentración en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, muy potente, muy exitosa, muy emotiva, y creo que parte de eso depende de algo que tú acabas de decir, que las clases medias urbanas eh, comúnmente participan poco, son conformistas y apáticas, y desde noviembre pasado, durante la primera marcha y ayer en la segunda, pues salieron en enormes cantidades a las calles de la ciudad a tomar simbólicamente el Zócalo, que en los últimos 30 o 40 años fue una suerte de monopolio del PRI a través de sus grupos corporativos o de la izquierda, mm -hmm. en particular de López Obrador, que han hecho ahí manifestaciones históricas por temas de violaciones de derechos humanos, grupos marginados, etcétera, etcétera. Es la primera vez que un tipo de manifestación que reclama derechos políticos de tipo liberal, pesos y contrapesos, una democracia constitucional, salen a manifestarse. Y ese tema también me parece que es muy novedoso. De tal forma, esto sí es inédito, es una nueva veta de participación política.
1: Ahora eh, el el reto inmenso, eh, Luis Carlos será eh, hace rato platicaba con con Ezra eh, y nos decía nos contaba una anécdota de Cuauhtémoc Cárdenas cuando estaba en campaña electoral que salió al balcón del hotel Majestic vio el zócalo re, retacado de personas. Eh, volteó con la gente con la que estaba y les decía, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y creo que me pareció una, una muy buena anécdota y me parece que seguramente debe ser una de las preguntas que debe estar rondando la cabeza a muchísimas personas y, y, y la respuesta que se le dé pues va a ser crucial para el 2024. ¿no?
0: Sí, creo yo que eh, la, el cauce natural de lo que ayer vimos es evidentemente la elección presidencial de 2024. ¿Por qué? porque la demanda de este de estos miles y cientos de miles de personas que ayer manchamos es reivindicar el poder del voto, cuidar el sistema electoral, reclamar que se repongan los pesos y contrapesos. Uh -huh. Esa es. Entonces, si la elección de 2024 es justamente sobre el tipo de país que vamos a tener en el futuro inmediato, pues es lógico que el cauce que debe seguir esto es claramente apoyar un movimiento a candidatos que eh, busquen, reclamen ese mismo ideario. y Por lo tanto, creo que el reto es, ¿puede esta marea rosa de ayer vincularse tácticamente a partidos políticos para juntos construir una candidatura que dé cauce a estos reclamos? Creo que ese es el gran desafío. No es fácil porque lo de ayer fueron ciudadanos, que no son convocables por partidos. Sí, claro. Ayer la gente fue porque no había, digamos, un interés político eh, eh, evidente, no había rostros, no había candidaturas, no había partidos. Pero la única manera de que esto se vaya hacia un movimiento electoral es que estén organizaciones ciudadanas junto con partidos. Y esa combinación eh, es difícil de darle forma.
1: Sí. Ahora, previo a eso, este, previo a eso que, que, que está en veremos, digamos, es todavía una idea nebulosa, está el Plan B, que es muy concreto, ¿no? Este eh, Y está, digamos, esta ruta jurídica de, del, del Plan B que tiene, eh, y, y me gustaría que platicaras un poco con la gente que nos está escuchando, tiene pues varias aristas eh, la ruta jurídica.
0: Sí, eh, la ruta jurídica del Plan B tiene dos Fase, la fase A que ya ocurrió, porque la fase A del plan B se publicó en diciembre, entonces ya hay muchos recursos que se han presentado, de hecho ya se emitió una suspensión parcial al plan B, primera parte, eh, respecto a las elecciones del Estado de México de Coahuila, pero digamos eso no es muy relevante en términos de la, lo fundamental, está en lo que se va a publicar, esta semana, según dijo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, se va a publicar mañana. Entonces, a partir de mañana empiezan a contar 30 días, y en esos 30 días se presentarán recursos ante la Corte, tanto por partidos políticos, por diputados, por congresos locales, por ayuntamientos, y básicamente es para reclamar los aspectos centrales. A, ah, que el recorte tan drástico a ah, el Instituto Nacional Electoral ponen en riesgo su capacidad para organizar elecciones auténticas, ve que se está, eh, por supuesto, poniendo en riesgo la independencia del Instituto Nacional Electoral, eh, y tercero, que eh, claramente esto puede eh, diluir eh, la celebración de elecciones con certeza en 2024. Esos son los principales argumentos, y entonces la Corte eh, que va a ser uno de los actores pero también el tribunal electoral y también tribunales laborales que son los que van a recibir todos estos eh, reclamos jurídicos tendrán que resolver ¿cuándo? pues eh, uno esperaría que en los próximos dos o tres meses porque la materia electoral requiere atención urgente una posibilidad Ana Francisca es que la corte revoque todo uh -huh. declare la invalidez de todo por vicios de proceso legislativo es decir se votó sin deliberar, se hizo a las prisas, se forzó eh, un fast track que no lo requería, sí, sí. y esa es una posibilidad. La otra es que la Corte vaya analizando reclamo por reclamo, artículo por artículo, y se lleve varias semanas en ir resolviendo esto. Este, la otra es que el Tribunal Electoral también desaplique algunos artículos que violan ciertas disposiciones, en fin. No sabemos cómo va a ser, son muchos tiros jurídicos que van a ir resolviéndose y eso genera mucha incertidumbre. Creo que lo ideal sería claramente para quienes creemos que el plan B es muy destructivo y muy tóxico, que la Corte lo invalide, porque la forma como esto se aprobó, sin discusión, sin deliberación sin parlamento abierto, claramente lo que ha generado es que nadie sabe exactamente las implicaciones porque nadie se tomó el tiempo para hacerlo. Ahora el INE y, y, e instituciones académicas están explicando con detalle todas sus derivaciones, que son muchas y muy preocupantes. Entonces, eso sería lo ideal. Y el segundo escenario ideal sería que dijera la Corte suspendo su aplicación hasta que pase la elección de 2024 y entonces nos sentamos a ver esto con calma. Esa sería la segunda mejor solución, creo yo.
1: Ahora, los eh, los ataques, yo sé que está, estuviste muy vocal al respecto en, en redes sociales, diciendo a ver, lo que diga el presidente López Obrador no es que sea irrelevante, pues, pero no es lo importante, tampoco es lo importante lo que diga eh, eh, Morena eh, y, y las digamos los detractores de esta de esta movilización ciudadana, todo el tema de la asociación entre Genaro García Luna y, los, y, las, y las personas manifestantes, en fin, la, la, la narrativa eh, oficial o oficialista en torno a la, a la manifestación, pero sí Sí, sí me parece importante eh, pues simplemente contrastarlo eh, Luis Carlos con lo que viviste tú y con lo que vivieron eh, miles de personas en México y en, y en el país eh, que es básicamente una, una marcha pues de ciudadanos
0: a ver yo yo te voy a decir y muchos de quienes nos escuchan estuvieron ayer ahí quienes eh, si íbamos ayer ahí yo no soy panista ni a mí me importa el destino de García Luna al contrario si es culpable que bueno que lo metan a la cárcel a mí no me importa Felipe Calderón y creo incluso que Felipe Calderón debe dar una explicación de lo que ocurrió porque o lo engañaron o él nos engañó, pero esto de que haya tenido un secretario de Seguridad Pública que eh, tuvo muchos eh, tratos con el crimen organizado, pues es preocupante, ya sea que no sabía o ya sea que sabía y se cayó. Sí, sí. Pero No ha dado una explicación, se ha hecho pato. Entonces, a mí no me importa Calderón, García Luna, de estábamos ayer en esa marcha, la mayor parte de la gente no tiene intereses políticos, eh, de tal forma que me parece ofensivo, me parece caricaturesco, me parece degradante que el presidente diga que ayer marchamos para defender a la oligarquía, que ayer marchamos a favor de la corrupción. Verdaderamente es una ofensa eh, que diga esto, pero lo dice porque no le importa el voto de quienes estábamos ayer, no nos no le importa nuestra opinión, y porque lo que quiere simplemente es mantener cohesionado a su base, entonces a quien le está hablando es a su base, le está dando justificación a su base para que en su mente digan, ah, todos estos que marcharon son unos corruptos, entonces no importa, entonces me parece que es muy, muy mala señal del estado de salud de una democracia polarizada, el tema, este tipo de eh, comentarios, dijo hoy el presidente, que eh, el, eh, La elección de 2024 era entre oligarquía y transformación, es una ah, sí es. caricatura de la realidad. Eh, Ignacio Mier, el coordinador de Morena, salió en la tarde a decir una serie de barbaridades también. Mario Delgado ayer salió a decir una cosa terrible que dijo que todos los que habían marchado ayer eran unos corruptos. Eh, y hoy para desviar la atención de la marcha de ayer va a presentar una denuncia ante el ine para pedir la cancelación del registro del partido Acción Nacional. Así Entonces es. se están mezclando, eh, se están mezclando hechos simplemente para desviar la atención y para, para justificar lo que pasó ayer. Y creo que eso es penoso y vergonzoso.
1: Eh, sumo sumo a los calificativos, Adán a Augusto eh, López que dijo les dijo trasnochados a los a los que marcharon, ¿no?
0: Imagínate nada más, reclamar derechos políticos básicos, que es lo que López Obrador hizo presuntamente durante 30 años, y ahora quienes los reclaman son trasnochados. Entonces, lo que se está gestando, ya lo sabemos, es una estrategia de polarización, es una estrategia de desdén, de acusaciones, de exclusión, eh, eso me parece... Eh, muy muy grave, por eso es que ayer escribía en un tuit que puse que me parece que, que, que prestar demasiada atención a este discurso es fortalecerlo, por eso creo que anímicamente lo más saludable y creativo es eh, ser indiferente a eso, porque es la repetición constante de lo mismo, en todos los temas es lo mismo, uh -huh. entonces creo que es más saludable focalizarse hacia el futuro, cómo darle un sentido y un cauce creativo a todo esto de la marea rosa.
1: Bueno, pues ahí está. Nos interesaba mucho tu punto de vista, tu perspectiva. Luis Carlos Ugale, te mando un abrazo como siempre. Gracias.
0: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.